0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hör mal Wein. Heute gehen wir in den wunderschönen Rheingau. Denn im Rheingau lebt eine Frau, die ursprünglich gar nicht aus der Region kommt. Aber sie hat sich entschieden zu sagen, hier lasse ich mich nieder, hier möchte ich mein Leben verbringen. Sie kommt ursprünglich aus Bremen. Herzlich willkommen, Eva Fricke.
1: Hallo
0: <lacht> Eva, ich bin ja froh, dass wir endlich mal miteinander sprechen können. Denn es war ja, sagen wir mal so, im letzten halben Jahr ziemlich äh, stressig bei dir. Äh, mal von der Corona-Pandemie abgesehen, gab es ja auch plötzlich ganz viele positive Berichte. Du hast äh, 100 Punkte bekommen da und dort wieder und äh, zig Auszeichnungen. So dass hier irgendwie alles zusammengebrochen ist und du nur noch am Telefonieren warst, nur noch Interviews gegeben hast. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir jetzt endlich miteinander sprechen können.
1: Ja, ja
0: also wir müssen ja erstmal, bevor wir auf deine. Auszeichnungen zu sprechen kommen, müssen wir ja erstmal jetzt erfahren, weil du ja eine sehr ungewöhnliche Biografie hast. Also bei dir gibt es ja kein elterliches Weingut. Du kommst aus Bremen und startest quasi mit nichts im Jahr 2006 dein eigenes Weingut. Erzähl mal, wie kam es dazu? Woher kommt diese, diese Liebe zum Wein?
1: Die ist, die ist ganz langsam entstanden. Und sie ist, immer wieder wird mir die Frage gestellt, und, und es gibt... Leider oder zum Glück nicht die perfekte Antwort, äh, wie meine Eltern haben schon immer die großen Rieslinge bordeaux Burgund der Welt getrunken oder ich komme aus einem Weinhaushalt, sondern ähm, ich komme sicherlich aus einem Haushalt, in dem Essen und, und Weingenuss eine ganz große Rolle spielt, aber natürlich in Norddeutschland auch Bier und Schnaps und ähm, als, als Teenagerin war mein erster Wunsch eigentlich Bierbrauer zu werden und ähm, und dann habe ich auch mal so mit Praktika bei Wex äh, reingeschnuppert und wir haben mit Freunden immer Bier gebraut und und naja, es war wenn ich jetzt so zurückschaue, eigentlich glaube ich die, die Faszination irgendwie sowas Handwerkliches zu machen und wenn man das auch noch genießen kann, das fand ich irgendwie super. Und das Ganze dann kombiniert mit einer ähm, Nähe zur Natur, so bin ich auch aufgewachsen im, äh, zwischen Oldenburg und Bremen in Hude auf dem, ähm, im, auf dem Oldenburger Land oder Huder Land und ähm, das war sicherlich auch immer wichtig für mich, einen Beruf zu finden, der der mich sehr nah an der Natur hält. Und ähm, wie das dann so war, das mit dem Bier fand ich interessant. Das hat mich aber nicht so äh, wahnsinnig gepackt. Und dann ähm, hatte ich die Möglichkeit, mal auf einem Weingut ein Praktikum zu machen. Damals bin ich immer noch zur Schule gegangen und musste auch noch Abitur machen in Oldenburg ähm, und habe irgendwie so diese Getränkewelt kennengelernt. Und das hat mich. Äh, dann doch sehr gepackt und vor allen Dingen war dieses Element Natur natürlich da viel mehr vorhanden bei Becks, das war ja damals schon eine Industrie. das war also so ein bisschen desillusionierend ne? <lacht> und ähm, natürlich auch völlig unromantisch und dann habe ich mich aus Bremen eben informiert, wie man in die Welt des Weins einsteigen kann und hatte das große Glück, Hermann Segnitz kennenzulernen, zu Weinhändler aus Bremen, der, also die, diese Idee sofort aufnahm und, ähm, ja, Beholfen hat und gesagt hat: Mensch, in Geisenheim kann man studieren, da gibt es Kontaktpersonen. Wichtig ist, dass man mindestens einmal in Bordeaux gearbeitet hat. Und dann hat er mir direkt einen Praktikumsplatz in Bordeaux besorgt, so dass ich zuerst nach Bordeaux gegangen bin, dann in den Rheingau zu Schloss Johannesberg für ein Praktikum und dann erst in die Fachhochschule Geisenheim, um da zu studieren. Und, ähm, und das habe ich alles so gemacht ähm, und habe dabei aber festgestellt, dass ich das Getränk selber weinen gar nicht so sehr mochte. Und das ist wirklich etwas, was im Laufe der, der Ausbildung eigentlich gewachsen ist und auch durch sehr, sehr viele Auslandsaufenthalte und Begegnungen mit internationalen Winzern ähm, und Aha-Erlebnisse, die dann einfach ähm, ja mich irgendwie fasziniert haben, vielleicht auch der Gedanke eines Hofes, einer ganzheitlichen Struktur. Ähm, ich glaube, ganz einfach gesagt, etwas anzubauen, zu ernten und daraus etwas zu machen, das hat mich fasziniert. Und ähm, in dieser Zeit ist natürlich dann auch die Liebe zum Wein gewachsen, aber ganz, ganz subtil. Man hat dann verschiedene Weinproben gemacht. Ich habe am Anfang ganz viel gekellnert und habe für viele Winzer und auch Kollegen hier im Rheingau jahrelang gekellnert und Weinproben gemacht und habe natürlich dadurch unglaublich viele Weine probieren können, habe viel gelernt, habe viel gesehen, habe viele Stile kennengelernt, reise sehr gerne, so dass ich in meinen Semesterferien immer versucht habe, irgendwo im Ausland ein Praktikum für die Ernte zu machen, in Italien, Spanien, Australien, ähm, ja und und habe dadurch so ganz verschiedene Eindrücke bekommen und sehr, sehr früh die Idee davon, dass es eigentlich schön wäre, was eigenes zu machen und auch einen Platz zu finden, an dem ich irgendwie das anbauen kann, was mir selber schmeckt. <lacht> und, und das ist das klingt sehr einfach. Das ist ein unglaublich langer, Entwicklungs- und äh, Prozess, auch geschmacklich, auch persönlich. Ne? Vor allen Dingen, wenn man eben nicht aus einem Wein-Hintergrund kommt und jemand hat der einen anleitet, sondern wenn man sich selber durchprobiert und natürlich auch von den Begegnungen lebt, die, die man so hat und die Menschen, die man trifft.
0: Ja, aber du bist doch, warum denn jetzt ausgerechnet im Rheingau, warum bist du denn jetzt da gelandet? Der Liebe wegen oder ähm, anders kann man sich das ja gar nicht erklären, hätte genauso gut auch die Mosel sein können oder oder Rheinhessen oder die Pfalz.
1: Also ähm, der Rheingau hat etwas, was mich ähm, schon zu Studienzeiten Anfang 20 wahnsinnig äh, fasziniert hat. Und das ist eine ganz große Vielfalt an Böden und an Mikroklimazonen und, und jungen, alten Reben, ganz unterschiedlichen Themen, alle vereint in der Rebsorte Riesling. Und mein persönlicher Geschmack war einfach ganz banal gesagt, ich möchte Riesling von Schieferböden. Und ich möchte ein bestimmtes Klima und einen bestimmten Ausdruck. Und das war für mich immer klar, dass ich das im Rheingau finden würde. Und ähm, dann waren aber noch viele Schritte dazwischen und dann war ich in Australien, hatte da eigentlich meine erste richtige ähm, Position und Festanstellung nach meinem Geisenheimer Studium als Assistant Winemaker und ähm, das war ausgelegt für anderthalb Jahre. Ich habe aber damals kein Arbeitsvisum bekommen, was lang genug war und dann sollte das verlängert werden, während ich im Land war und das war ein ewig langer Prozess, das zog sich auch wahnsinnig lange hin, am Ende wurde es aber leider abgelehnt und so hatte ich dann ähm, eine relativ kurze Zeit, um das Land zu verlassen und mich wieder hier neu in Europa zu orientieren. Und da war es sicherlich auch zu einer Zeit, in der es noch alles nicht so selbstverständlich war mit E-Mail und, ähm, und Handys und so, da war das einfach sehr, sehr einfach. Da habe ich die Leute angerufen, die ich kannte aus meiner Studienzeit. Und das war damals ähm, Hajo Becker. Und ähm, so bin ich von Australien zurück in den Rheingau gekommen. Und als ich dann wieder hier war, kamen natürlich diese alten Gedanken und Wünsche und Träume wieder durch. Und dann habe ich eigentlich schon sehr früh aktiv angefangen, mich umzuschauen und ähm, habe dann auch mal von Kollegen Trauben gekauft, habe fürchterliche Weine gemacht. Die hat netterweise alle meinen Vater getrunken. Die waren grauenhaft, aber Väter sind ja immer stolz. Und ähm, Fehler, was weiß ich, und habe einfach rumprobiert auch jahrelang. Und dann war es so, dann bin ich in ein anderes Weingut gewechselt, Leitz, wo ich dann auch da über sieben Jahre als Betriebsleiterin tätig war. Und das ist in Rüdesheim so, dass ich einfach im hinteren Rheingau, im unteren Rheingau, ähm mehr vor Ort war und, und auch die Regionen und die Flächen kennengelernt habe. da war es tatsächlich so, dass bin ich irgendwann angesprochen worden. Da hat jemand gesagt, Mensch, du suchst doch immer Trauben und möchtest was machen. In Lorch wird ein Weinberg abgegeben, wäre das nicht was für dich? Und dann bin ich äh, irgendwann abends nach der Arbeit nach Lorch gefahren, habe mir das angeguckt und habe äh, ja, die alten Rebstöcke gesehen, habe den Boden gesehen. Das war im November, das Laub war schon weg. Und habe irgendwie, das war so eine Bauchentscheidung, habe gedacht, das, das ist eigentlich genau das, was du immer gesucht hast. Und ähm, das waren, ich weiß nicht, ich glaube 1500 Quadratmeter damals. Ähm, da habe ich gesagt ich kann das ja mal versuchen als Hobby. Und so habe ich angefangen. Ich hatte keinen Tank, ich hatte keinen Keller, keine Geräte und ähm, habe dann mit der Unterstützung von Kollegen habe ich mir immer mal was gemietet dann so Handarbeiten sowas habe ich abends und am Wochenende ähm, selbst gemacht oder mal vielleicht mal mit irgendeinem Praktikanten und so habe ich das die ersten Jahre neben meiner Tätigkeit her nebenher eigentlich gemacht und ähm, auch ohne das Wissen, dass heute jetzt hier so ein Betrieb stehen wird.
0: Also, ich meine, das, das ist ja schon Wahnsinn, diese diese Geschichte. Also deine Biografie, dass du dann verschiedene Praktika gemacht hast, hast dir ganz viel angeschaut und hast da ganz viel probiert und mitgenommen und dann mit quasi nichts angefangen, das eigene Weingut. Das, das ist ja auch sehr kostenintensiv, das Ganze.
1: Genau. Und, und deshalb habe ich es auch am Anfang ja, erst so als als Hobby immer so wie ich ich habe das eigentlich immer aus meinem Gehalt finanziert. immer wenn ich dann etwas übrig hatte, dann habe ich mal einen Schlauch gekauft. Irgendwann habe ich mal eine kleine Pumpe gekauft, noch ein Glasballon, noch einen kleinen Tank. Also das das spielte sich wirklich drei Jahre lang auf ähm, tja, Miniaturniveau ab und und ähm, mit der Unterstützung vom, zum Beispiel von Weingut Breuer. Theresa Breuer hat mich ähm, von Anfang an unterstützt. Die hatten so eine ganz kleine Korbkelter. Die haben dann gesagt, Mensch, die paar Trauben, die kannst du bei uns keltern. Also es waren auch viele Dinge, die, die ich so in den ersten drei Jahren einfach äh, ersetzen konnte mit der Unterstützung von anderen. Und als ich dann relativ schnell gesehen habe, dass äh, sich die Weine gut umsetzen und da auch eine gewisse Nachfrage war, ähm, dann äh, habe ich natürlich auch dann investiert in, in richtiges Equipment und eigenes. Und man kann das natürlich auch nicht ähm, auf Dauer äh, schultern, indem man sich alles von anderen leitet. Es ne? musste dann ein richtiger <lacht> Keller her. Zuerst war es ein Heizungskeller, dann war es ein, ein kleiner Keller in einem Nachbarhaus <lacht> und ähm, 2008 oder 2009 habe ich dann ein stillgelegtes Weingut in Kiedrich gefunden, dann bin ich dahin gezogen. das war damals ein Riesenschritt für mich und ähm, ja, ja, irgendwie war das so, oder? Und im Weinberg, ich habe ja auch viel für Leids im Weinberg gearbeitet und war draußen unterwegs. Ich bin dann auch angesprochen worden, da haben die Leute gesagt, Mensch, da gibt es noch einen Weinberg, willst du noch einen haben? Und dann habe ich geguckt, wenn ich meine Weine verkauft habe, habe ich gedacht, ja klar, könnte ich ja eigentlich noch einen dazu nehmen. <lacht> und und ähm ja, und so war das.
0: Und deine, deine Philosophie letztendlich bei den, bei den Weinen, du hast schon gesagt, ähm, du persönlich stehst eher auf Rieslinge mit, mit Schieferboden. Ähm, mhm. Was ist denn so deine, deine Stilistik oder wie, wie produzierst du deine Weine?
1: Ähm, also, was mir immer wichtig war, und das war, glaube ich, auch eine treibende Kraft in, in dieser Vision, ich möchte mal was eigenes machen, ähm, es war mir immer wichtig, einen nachhaltigen Anbau zu verfolgen und ähm, äh, ökologisch, aber natürlich irgendwo auch äh, vom Arbeitsumfeld her, all diese Geschichten und ähm, ich habe, als ich in Geisenheim studiert habe, da war Geisenheim eigentlich der Aufbruch in die Industrialisierung. Man, man hat versucht, die Winzer aus den traditionellen Strukturen endlich international kompatibel und wettbewerbsfähig aufzustellen. Strukturen wurden vergrößert, alte Weinberge wurden ausgehauen, es wurde maschinell ähm, alles äh, angelegt oder neu angelegt. Die Ausstattungen wurden modernisiert und angepasst an internationale Marken und so Geschichten. Der Weinstil natürlich auch. Und ähm, ich habe aber das große Glück gehabt, die Betriebe, in denen ich in, in Spanien und in Australien gearbeitet habe, besonders in Spanien, die waren in dieser Zeit, in der es in Deutschland, ja, ich, ich würde wirklich sagen, eigentlich einen Aufbruch in die industrialisierte neue Markenwelt gab, ähm, waren die viel weiter in, in, in Themen Ökologie, Nachhaltigkeit, Biodynamie und einfach so einen philosophischen landwirtschaftlichen Ansatz. Und, ähm, und diese zwei Sachen, die tickten dann irgendwie immer in mir. Das habe ich gesehen, das hat mich wahnsinnig fasziniert und das hat sich mit, einfach auch persönlich mit dem gedeckt, was ich machen wollte. Und in der Realität habe ich aber hier in, in so einer modernisierten Weinwelt gestanden und wir haben auch ein her hervorragendes Handwerk gemacht und tolle Weine, aber alles, äh, alles eben ähm, ja, auch, auch markentechnisch ausgerichtet und das war irgendwie sowas anderes und, und ich merkte einfach immer mehr, ich möchte aber eigentlich das andere ne? und das habe ich natürlich versucht in meinem kleinen Hobby-Ding, von Anfang an da durchzusetzen und das war glaube ich auch immer die treibende Kraft und es war auch ein wichtiger Baustein im Erfolg und im Absatz meiner Weine. Schon sehr sehr früh als ähm, äh, vielleicht Biologie, also biologischer Anbau oder Biodynamie noch gar nicht so ein großes Thema hier in, in Deutschland waren. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube da tatsächlich, dass da ausländische Betriebe irgendwie ein bisschen früher drauf gekommen sind und oder dem eine andere Priorität äh, zugeordnet haben. Vielleicht hatte ich aber auch einfach nur Glück, auf die richtigen Personen zu treffen. Ne? Das mag auch sein. Und, und ähm, das ist also von Anfang an so ein Kern gewesen. Und dann habe ich zwischendurch irgendwann, weil ich einfach gemerkt habe, mir fehlt absolut auch betriebswirtschaftliches Wissen und, und äh, ja, auch Wissen, um eine Firma aufzubauen. Und auch in der Position, in der ich dann aktuell auch als Angestellte war. Das war auch ein sich also wahnsinnig schnell und erfolgreich entwickelndes Unternehmen. Es ist es bis heute, aber es, das war seinerzeit damals, glaube ich, sehr voraus. Ähm, da, da kamen so viele Themen auf mich zu. Da habe ich gemerkt, ich brauche irgendwie Management-Skills und ich brauche ganz anderes Wissen. Dinge, die hatte ich in Geisenheim nicht gelernt, ähm, die werden dort heute auch vermittelt. Aber das war damals, glaube ich, vor... Über 20 Jahren einfach noch nicht so. Und ich habe dann in der, äh, an der Apps in, in Östrich-Winkel nochmal so ein berufsbegleitendes Studium, so ein management gemacht und da waren eben all diese Themen abgebildet und die Abschlussarbeit war damals, einen Businessplan zu schreiben, aus dem jeweiligen Berufsfeld der, der Studienteilnehmer. Und das war natürlich bei mir ein Weingut. Und irgendwie dort einfach auch in der, in der Anleitung. Und, und ich muss auch sagen, auch da habe ich äh, tolle Unterstützung hier von Kollegen aus dem Rheingau erfahren, die, äh, die einfach gesagt haben, Mensch, so und so muss man das auch aufstellen. Darauf muss man steuerlich achten, all diese Dinge. Ähm, äh, habe ich dann diesen Businessplan geschrieben. Und als er fertig war, das, und das war so parallel zu der Zeit, in der ich diesen ersten Weinberg übernommen habe, da lag das irgendwie so ja, wie so ein roter, roter Faden vor mir und da habe ich gedacht, ach, ist ja einfach, jetzt muss man es ja eigentlich nur noch machen, was natürlich völlig naiv war, aber ähm, <lacht> das, das ist ja mal, die Träume sind toll, wenn man sie dann doch äh, in, in, mit Zahlen belegt, ne? dann nimmt sowas ja eine ganz andere Form der Gestalt an und ähm, dann hat man eigentlich einen Fahrplan oder oder ich sag mal eine, eine, wie soll man sagen einfach einen, einen Arbeitsplan den man abarbeiten kann ne?
0: Ja gut aber aber deine philosophie war ja und ist ja auch heute noch dass du sagst hier das muss alles nachhaltig sein im Einklang mit der mit der Natur. das mhm. ist ja im Prinzip ja noch aufwendiger als das das Traditionelle. Das,
1: das, ist, das sagen immer alle. Und äh, vielleicht ist es in einem ganz schwierigen Jahr mit einem ganz hohen Pilzdruck, vielleicht hat man da Nachteile. Aber selbst das haben wir... Eigentlich mittlerweile gesehen, also seit 2011 arbeiten wir ökologisch, erst seit 2016 bin ich in die Zertifizierung gegangen, weil wir lange auch noch Flächen in Umstellung hatten oder neue dazugekommen sind. Weil wir auch noch ein bisschen konventionellen Trauben zu kaufen am Anfang hatten. Also Sachen, ähm, trotzdem habe ich gesehen, dass einfach die Parzellen, die wir als erstes umgestellt haben, einfach die hö höchste Widerstandskraft haben. Und ähm, das ist, ich kann einfach nur jedem, raten und wünschen, sich auf diesen Weg zu begeben. Man muss natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen haben und man muss sich das auch einfach so vorstellen. Ein Weinberg, der künstlich aufgedüngt ist und, und äh, chemisch synthetisch dauerhaft behandelt, das, das dauert Jahre, bis sich die natürlichen Strukturen wieder erholen, bis äh, Enzyme Hormonsystem in der Pflanze, bis alles wieder so seinen, seinen Einklang gefunden hat. Und die Zeit, ähm, die muss man natürlich durchstehen. Aber es ist nicht so, dass einem da der Ertrag äh, verloren geht oder dass es schrecklich schmeckt. Ne? Es ist, mhm. es hat vielleicht noch nicht den, den perfekten Ausdruck oder so, aber, aber natürlich kann man damit arbeiten und auch wirtschaften. Und ich, keine Ahnung, ich kann einfach nur sagen, es geht und ich könnte mir gar nichts anderes mehr vorstellen. Also
0: <lacht> ja ja gut, ich meine, es hat sich ja auch gelohnt, dass du, dein, dass du deinen Traum hattest. Wobei jetzt durch Corona war ja auch so ein Moment bei dir, wo du am liebsten gerne alles hingeschmissen hättest.
1: Ja, das, das war dann einfach ähm, zum einen eine unglaublich große persönliche Frustration und Enttäuschung nach all den Jahren und und all der Kraft, die ich da reingesteckt habe, äh, finanziell mit Investments, aber einfach auch persönlich an Lebenszeit und an an ähm, an Motivation und Idee, dass es einfach so ein, so eine harte ähm, ja so ein hartes Ausbremsen erfahren hat. Und es war tatsächlich so, dass wir mit den Lockdowns im März hundertprozentigen äh, Auftragsstopp hatten und was einfach sehr, sehr schlimm war, auch ganz viele Zahlungsausfälle von Lieferungen aus Januar, Februar. Äh, dem zuvor hatten wir, also wir haben eigentlich seit Jahren sehr hohen Exportanteil, bis zu 85 Prozent in 20 verschiedene Länder weltweit. Und ähm, das, das hat sicherlich meine Marke sehr schnell auch international aufgebaut, hat aber, wie mir es dann eben auch gezeigt hat, eine große Abhängigkeit bedeutet und ähm wir, wir gingen in die Corona-Krise eigentlich schon so ein bisschen geschwächt durch, durch die Strafzölle und, und, und ein stark eingebrochenes Amerika-Geschäft Ende 2019. Und diese zwei Dinge in Kombination, die, waren einfach, äh, die haben in Windeseile unsere Reserven aufgefressen und haben, ähm, haben einfach zum kompletten Stillstand geführt und auch zu so einem Moment, äh, an dem ich dann natürlich auch hinterfragt habe, wie viel bist du noch bereit, weiter zu investieren und noch mal ähm, ja, und mit Unterstützung oder mit Krediten irgendwie das Ganze ähm, jetzt zu überbrücken. Ne? Und ähm, da war ich dann irgendwie relativ klar und habe gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Mehr, mehr kann man nicht machen. Man muss ja auch, auch gerade... Nachhaltiges Wirtschaften hat irgendwo eine Grenze. Ne? Man muss dann einfach schauen: ja. äh, ähm, Verbrenne ich vielleicht Ressourcen? Schaffe ich das, das wieder zu erwirtschaften und aufzuholen? Und das war, habe ich eigentlich in der in der ganzen Laufbahn so nicht gehabt. Aber das war so ein Moment, wo ich das ernsthaft hinterfragen musste. Ne?
0: Und dann kam ja ausgerechnet aus den USA letztendlich auch äh, die dieser... Nee
1: nee, 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 die USA ist komplett eingebrochen und die Kunden sind eigentlich auch alle weg. <lacht> Aber oh. es war, war England und Skandinavien, die dann ähm, sehr, sehr schnell auch meine Situation verstanden haben. Das ist einfach... Auch glaube ich, dass es das vielen nicht bewusst ist, wenn man in dritter Generation in einem abbezahlten Haus und am geerbten Land sitzt, dann war das für diese Leute auch unglaublich hart. Aber ja. ich kann es aussitzen. Wir sind in Mietverträgen, in Strukturverträgen. Hier ist, äh, ist es nicht möglich, das auszusitzen. Ne? Ob man Geschäft hat oder nicht, die Kosten laufen voll weiter. Wir haben, Ich mache den Betrieb alleine mit Angestellten, das heißt, ich habe keine Familienarbeitskräfte, sondern jeder Handschlag ist hier bezahlt. Die Löhne laufen natürlich voll weiter. Das, ist, das war ein ganz großer Unterschied zu eigentlich fast allen anderen Weingütern. Und es gab eben zwei Händler, die das auch sofort verstanden haben und gesagt haben, okay, wir machen alles, was wir können. Und ähm, wir werden Amprimeur-Online-Offerten rausschicken. Und das ist wahnsinnig erfolgreich <lacht> abgelaufen. Und die haben dann innerhalb von Tagen äh, zigtausende Flaschen online verkauft und uns vorbezahlt. Und so war unser Cashflow dann gesichert. Also der ganze harte Knall war März, April. Und ab, Anfang, äh, ab Mitte Mai haben wir dann eben darüber Umsätze generiert, auch für Weine, die noch gar nicht fertig waren, auch noch nicht gefüllt waren. Und somit sind wir sehr, sehr gut finanziell durch den Sommer gesegelt. Ähm, natürlich stark angeschossen, auch mit extremen Umsatzeinbußen, aber, aber so, dass das Geschäft wirklich ordentlich und gut weiterlaufen konnte. Und... Ähm, dann, ähm, genau, und dann hat sich eigentlich so der allgemeine Export, so die kleineren Kunden, Europa und so, das hat sich alles erholt. Und wie es, glaube ich, vielen ging, dieser Wandel zum äh, Online-Geschäft hin, der explodierte ja. Also ich habe von vielen Händlern und Weingütern gehört, dass sie das Geschäft ihres Lebens gemacht haben. <lacht> ähm, weil die Leute einfach viel zu Hause getrunken haben. Ja und, klar, die ganzen ähm,
0: Online-Weinproben und so.
1: Richtig. Und, und ich glaube, wer da fit und schnell war, der hat dann eben ganz schnell ein völlig neues Geschäft aufbauen können. Und uns ist es zum Glück auch gelungen. Wir hatten dann ähm, einfach durch, durch diesen Support der, der Importeure haben wir dann einfach Zeit gewonnen, haben sehr schnell einen eigenen Shop aufgebaut und sind in dem Bereich aktiv geworden und konnten dadurch völlig neue Umsätze generieren mit Privatkunden, haben, haben einfach ein ganz anderes äh, Geschäft heute. Ne? Und dann war es eigentlich im August schon wirklich so, auch wenn Umsätze gefehlt haben, aber wir waren eigentlich ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und und dann kam ja im August dann diese Bewertungen raus, die dann einfach nochmal so ein ganz anderes Geschäft gebracht haben, ganz andere Aufmerksamkeit und die, in die Presseberichte und so. Und ähm, ja, und dann. Waren die Sorgen erstmal vom Tisch.
0: Ja, du hast ja du hast doch jede Menge, also das, das war ja auch, also jetzt nicht so bescheiden sein, ich meine die beste Bewertung überhaupt im Rheingau, wo man dann auch so sagt, hey 100 Punkte da im Rheingau, das was die Eva Fricke da gemacht hat, das, das gab es bisher im Rheingau so gar nicht.
1: Ja. ja, wie, ja wie, wie
0: krass ist das denn bei deiner Geschichte? Jetzt erzählst hm. du die ganze Zeit und erzählst, aber ich meine, das ist doch das Krasseste bei allem, was du jetzt da auch durchgemacht hast und was ja. du für den Weg gegangen bist. Dass hm. du als also Non-Winzerin, sage ich jetzt mal, also eine, die nicht aus nur einem Winzerbetrieb kam, die eigentlich von Bremen jetzt mal hierher gereist ist und sich dann mit dem Wein vertraut gemacht hat, dass die dann solche Punktzahlen da abräumt.
1: Ja, also, ähm, na, natürlich, das ist, äh, das ist äh, irrsinnig, das ist eine wahnsinnige Auszeichnung. Ähm, aber man muss immer sagen, wir haben auch unsere Hausaufgaben gemacht und das hat zum Glück mit dem Corona ja nichts zu tun, weil das war natürlich für 19er Weine und ähm, 19 war, äh, war, auch da war für uns eigentlich noch ein gutes Jahr. Wir haben viel investiert, weil wir einfach so eine hohe Nachfrage hatten und haben dann aber viele Umbrüche erlebt. Also da zeichnete sich irgendwie so ab, Mensch, das kann auch schwierig sein. Was aber trotzdem äh, toll geklappt hat, war einfach ähm, unsere, unsere Technik, unser Kellermeister. Wir hatten ein komplett neues Team im Weinberg, das, das hat... Äh, unglaublich viel bewegt und uns sehr schnell nach vorne gebracht. Und wir haben eine ganz tolle Ernte eingefahren. Und wir hatten, ähm, ich weiß nicht, in, in der Ernte 2019 waren so viele Dinge, die vielen so an ihren Platz. Auf einmal funktionierten Abläufe, die jahrelang nicht funktioniert haben. Ähm, das Jahr war natürlich unglaublich dankbar. Es war eine tolle, eine tolle Saison. Ähm, wir haben... Aufgrund von Sonnenbrand haben wir relativ niedrige Erträge gehabt, die sicherlich zu höheren Extrakten und einer höheren Konzentration geführt haben. Also, da kamen so viele verschiedene Dinge zusammen, die einfach so ein außergewöhnliches Jahr bereitet oder beschert haben und dann natürlich einfach auch ein ein tolles Team, was Gewehr bei Fußstand und und auch Freude daran hatte, andere Dinge zu entwickeln und sich auch die Mühe zu machen zu sagen, kommen wir, wir machen mal eine TBA und wir selektieren hier noch mal extra und ähm, Mensch, da habe ich noch tolle ähm, habe ich tolle Trauben gesehen und lohnt sich der Aufwand und ähm, und ja irgendwie das war so eine war eine ganz tolle aufgabe Stimmung und eine ganz große Motivation. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wir wussten alle, dass die Trauben irgendwie sehr, sehr besonders waren und haben auch Spaß auch gesagt... Mensch, das ist unser 100-Punkte-Wein. Aber haben natürlich überhaupt nicht damit gerechnet. Also, keiner hat das. Wir haben eher so Witze darüber gemacht. Ne? Aber, aber haben auch gesagt: Komm, jetzt machen wir es halt einfach und, und, und äh, kümmern uns darum und gucken mal, was da dabei rauskommt. Insofern, wir, wir wussten auch nicht nur dieser 100-Punkte-Wein, also selbst unser Gutsriesling ist einfach ein äh, super toller Wein, macht wahnsinnig Spaß zu trinken. Es war alles so es war so ein dankbares Jahr, sage ich mal. Die Verarbeitung war relativ einfach, weil die Trauben so toll waren und ähm, ja, also da, da drei, kamen so viele Sachen zusammen.
0: Dreimal 100 Punkte ist schon schön hier für die Trockenbeeren auslese Also das ist schon äh, großartig und ähm, ich glaube, man hört ja auch raus, wie leidenschaftlich du über deinen Job sprichst, über die Arbeit, die dahinter hängt. Das ist nicht einfach nur ein Job, das ist deine, deine Berufung, das ist, das ist dein Baby und das das Ganze lebt natürlich auch durch dich. Also man sieht, dass all der Fleiß und die Arbeit, dass das jetzt irgendwie sich auch ausgezeichnet hat und letztendlich da viel zurückkommt. Ich finde das eine super Geschichte. Und jetzt hast du uns natürlich allen so viel Lust drauf gemacht, auf diesen Wein, dass man den natürlich auch probieren soll und kann. Ich denke, das dürfte jetzt auch wieder gehen. Ja, jetzt sind ja mhm. genug Flaschen äh, mittlerweile alle äh, verkauft und wieder da. Und auch das Personal und so, dass ja. also ihr auch auf jeden Fall jederzeit wieder bei Eva Fricke einkaufen könnt. Und probieren könnt ihr die Weine. Ich verlose die auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Da einfach klicken. Eva Fricke aus Elswille im Rheingau mit ihren 100 Punkten Trockenbeeren aus Lese und ihren sensationellen Weine Weinen im Jahr 2019. Anfangs gedacht, hm, Corona und so. Ne? Schon kurz. Eigentlich könnte man ja auch ein Buch draus schreiben. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann äh, der, der Winzerkrimi aus dem Rheingau. Von dir wird noch verfilmt. Deine Lebensgeschichte. Ja, das ist ja dann so dieser Wendepunkt, ne? die Krise, ja. Zweifel, großer Zweifel im Moment, soll ich noch, wie weit gehe ich noch? Und dann, dann kommt die Erlösung und das Happy End. Großartig. Eva, ich bin gespannt, ob wir irgendwann dann auch mal die Gelegenheit haben, persönlich anzustoßen. Natürlich, gern. Ich, ich wünsche dir bei deinem weiteren Tun viel Erfolg, Danke. liebe Grüße in den Rheingau und euch kann ich nur sagen, wie immer,